0: Alle machen Fehler und niemand ist perfekt. Makel und Schwächen sind total menschlich. Sympathisch weiß jeder, klar. Trotzdem versuchen viele, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, sich selbst immer wieder und mehr zu optimieren, Schwächen zu verbergen. Aber warum? Warum stellen wir so hohe Ansprüche an uns selbst und wissen, dass wir sie eigentlich nicht erfüllen können und uns daher niemals zufrieden und gut genug fühlen? Warum leiden so viele unter Perfektionismus? wenn Perfektion weder erreichbar noch erstrebenswert ist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln. Denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut erreichen wollen. Klar ist, Perfektionismus kann ganz schön anstrengend sein welche Ursachen der Perfektionszwang hat und wie Du Dich davon befreist, darum soll es hier heute in dieser Episode gehen. Wir gehen zusammen den psychologischen und den gesellschaftlichen Ursachen des Perfektionswahns auf den Grund und werfen einen Blick auf die Folgen, die er haben kann. Außerdem habe ich noch meine Strategien, wie Du Deine Ansprüche auf ein angemessenes Maß herunterfahren kannst. Fragen über Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen werden. Ready? Let's go! Immer mehr Ratgeber drängen uns dazu, Überflüssiges und Überlebtes abzugeben. Das fällt gerade uns Frauen nicht leicht. Nicht in unserer Kleidung und es recht nicht bei unseren Verhaltensmustern. Weil wir können sie eben nicht wie den Sommerpulli aus dem Schrank holen, drehen und wenden und dann beschließen, dass es jetzt, wo es gerade Herbst wird, nicht mehr so ganz passt und loslassen. Weil hier handelt es sich eben um unbewusste Strukturen. Zu den Hartnäckigsten gehört der Perfektionismus. Perfektionismus ist nicht immer gleich. Er hat sowohl unterschiedliche Ursachen als auch verschiedene Ausprägungen. Und häufig ist Perfektionismus nicht der Schlüssel zum Erfolg, vielmehr der Quellen allen Übels. Denn wer Perfektion anstrebt, erntet häufig Frustration. Wer kennt's? Die Situation kennt wahrscheinlich jeder. Die Freundin lässt die Bemerkung fallen, dass der Abend in Ordnung gewesen sei. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die eine lässt solche Bemerkungen an sich abprallen und geht entspannt nach Hause. Die andere vielleicht grübelt noch Stunden später drüber nach und entscheidet sich für eine schlaflose Nacht aus Angst vor Mittelmäßigkeit. Dass dieses Gedankenkarussell auf Dauer schadet, erklärt sich von selbst. Dass es sogar das Leben verkürzen kann, ist für dich vielleicht gerade neu. Zu diesem Fazit kam die Psychologie schon vor einigen Jahren. Oft heißt es, Perfektionisten müssten vor allem eins tun, ihre hohen Ziele möglichst schnell über Bord werfen. Wenn du mich fragst, das stimmt nicht so ganz. Und es ist vor allem auch wenig hilfreich. Denn einem Perfektionisten zu sagen, man solle mal alle fünf Grade sein lassen, ist ungefähr so erfolgreich, wie wenn man einem Alkoholiker sagt, er solle halt nichts mehr trinken. Weil Perfektionisten ist ja durchaus bewusst, dass ihre perfektionistische Strategien problematisch sind. Aber diese aufzugeben, erscheint ihnen eben noch viel gefährlicher. Sie sind gefangen zwischen der Angst, ihren Ansprüchen nicht zu genügen und der, diese zu senken. Die Frage ist also, wie viel ist zu viel? Und vielleicht denkst du jetzt, dass das Ganze ist doch gar nicht so schlimm oder es ist eben die bessere Seite des Perfektionswahns. Weil was ist schon verkehrt daran, sorgfältig und und vielleicht auch gewissenhaft zu sein und zu arbeiten? Und tatsächlich galt Perfektionismus deshalb sehr lange sogar als Stärke und, und eben nicht als Problem. Doch das ist wie bei Salz in der Suppe. Die Dosierung macht's. Die Dosierung entscheidet, ob es nützt oder ob es schadet. Und das Fiese daran ist, die, die Tendenz zum Perfektionismus schlummert grundsätzlich in uns allen. Das heißt, jeder Mensch ist in einem bestimmten Maße gewissenhaft und unausgeglichen. Das Verrückte dabei, genau die Eigenschaften, die uns zu so krankhaften sich sich selbst im Weg stehenden Perfektionisten werden lassen, machen uns in einer niederen Dosis zu fleißigen, gewissenhaften und selbstreflektierten Menschen. Aber wo genau liegt nun die Grenze? Die Sache ist, es gerät eben auch nicht jeder Perfektionist in diese ungesunde Falle. Woran liegt das? Vor allem an der Motivation, also dem, was hinter den hohen Ansprüchen steht. Geht es dabei eher um den Wunsch, Erfolg zu haben oder vielmehr um den Misserfolg zu vermeiden? In beiden Fällen verwenden Menschen Energie und Zeit darauf, etwas etwas sehr gut und noch besser zu machen. Aber während die einen sich freuen, wenn sie ihr selbstgestecktes Ziel erreichen, sich für ihren Einsatz belohnt fühlen, also so ihr Selbstwertgefühl stärken und, und Energie für Neues gewinnen, sind die anderen nur selten mit sich in ihrer Leistung zufrieden. Schließlich gibt es immer etwas, das sich noch besser machen ließe, selbst wenn die Abweichungen vom Optimum noch so klein sind. Fokussieren sich Betroffene auf eben diese Misserfolge noch viel, viel stärker als auf das, was ihnen gut gelingt und werden das als komplettes Versagen. Und aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ziehen sie wiederum Zweifel für neue Aufgaben. Denn, denn auch die bergen ja wiederum die Möglichkeit, in sich zu scheitern. Und das ist der Knackpunkt. Diese sogenannten perfektionistischen Bedenken entscheiden letztendlich darüber, wie verletzlich hohe Ansprüche uns machen. Denn dabei muss noch nicht mal etwas wirklich schief gehen. Bereits beim Plan einer Handlung beschäftigen sich viele übermäßig damit, etwas vielleicht nicht zu schaffen. Kurz, wer sich selbst darauf konditioniert, übermäßig großen Wert auf Details und Perfektion zu legen gewöhnt sich daran und entwickelt automatisch eine überzogene Angst vor Fehlern. Und an dieser Stelle schau doch mal, wie das bei dir aussieht. Die Frage ist also, wie erkenne ich Perfektionismus bei mir und bei anderen? Und hier ein paar Marker für dich. Perfektionisten empfinden sich selbst als faul, weil Perfektionisten sind oft Workaholics. Das Wort Pause ist außerhalb ihres Wortschatzes. Perfektionisten neigen zu Selbstausbeutung. Überstunden und danach noch die restliche Arbeit mit nach Hause nehmen, um dort weiterzuarbeiten? Klar, ich bin dabei. Und du weißt, was daraus folgt, richtig? Perfektionisten tun sich schwer mit Kritik. Der größte Kritiker eines Perfektionisten ist der Perfektionist selbst. Er hinterfragt alles, was er tut. Er kann sich eben nicht vorstellen, dass jemand anderes den Job erledigen kann, wie nur er ihn tut. Perfektionisten nehmen alles persönlich. Kritik oder einfach nur ein Scherz gibt es für Perfektionisten eben nicht. Denn jeder Kommentar, selbst ein Scherz, wird sofort auf die auf die eigene Person bezogen und ins Negative gedreht. Und Perfektionisten arbeiten gern allein. Teamarbeit setzt ein gemeinsames Ziel voraus. Einem Perfektionisten fällt genau das eben schwer, denn er sieht sich selbst als Maß aller Dinge. An den Arbeiten anderer gibt es immer etwas auszusetzen. Und eigentlich würde er oder sie ohnehin das gesamte Projekt lieber allein in die Hand nehmen. Kommt dir die eine oder andere Beschreibung bekannt vor? Aus Erfahrung weiß ich, viele Perfektionisten sind Meister darin, sich selbst etwas vorzumachen. Sie erkennen eben nicht, wie wie perfektionistisch sie wirklich sind. Um, um genau dem entgegenzuwirken, stell dir Fragen, wie zum Beispiel... Ist mein Engagement in dieser Sache überhaupt sinnvoll oder nur stilvoll? Hilft es mir persönlich, besser zu werden? Oder dient es lediglich, meinen Drang mitreden zu können und gut dastehen zu müssen? Perfektionismus kann seinen Ursprung in der Persönlichkeit oder im angeborenen Temperament haben. Er kann aber auch aus einem zwanghaften Verhalten entstehen. So kann selbst aus gutem Perfektionismus schnell Kampf werden. Zum Beispiel, wenn du spürst, den, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden, nicht mehr zu genügen. Genau dann entwickelt sich das Ganze zur Perfektionismusfalle. Was das so anstrengend macht? Perfektionisten setzen ihre Leistung mit ihrem Selbstwert gleich und betreiben permanent Selbstoptimierung. Perfektionisten denken wir, wer nicht perfekt ist, nicht alles richtig macht, ist automatisch ein Verlierer. So bekommen Fehler viel zu viel Gewicht. Überleg mal, mit solchen Menschen im Job zusammenzuarbeiten kann in echt die Hölle sein. Und das kann ja auch anders funktionieren. In Japan zum Beispiel weiß man die Segnung des Wabi-Sabi zu schätzen. Das ist die Kunst, Schwächen zu akzeptieren und, und die Schönheit im Unvollkommenen zu finden. Überleg mal, erfolgreiche Menschen sind erfolgreich, weil sie mehr Fehler machen. Eben weil sie auch mehr machen als andere, bedeutet, ein Irrtum ist für sie nichts Schlimmes, wenn er sich nur nicht wiederholt. Heißt, wenn man daraus lernt. Also, es spricht nichts dagegen, alles richtig machen zu wollen. Doch wer sich immer nur mit 100% zufrieden gibt, der darf schon von Hause aus keine Fehler machen. In anderen Worten, er traut sich nicht aus der Deckung. Er hat Angst, nicht alles recht zu machen. Und wo es an Mut mangelt, entsteht auch nichts Neues. Kurz, die Bereitschaft zum Misserfolg macht Erfolge eben erst möglich. Und noch ein Gedanke. Perfektion kann auch ein subtiler Weg sein, Geschäftigkeit und Gewissenhaftigkeit vorzugeben und in Wahrheit riskante oder lästige Aufgaben vorzuschieben. Und hierzu höre gerne mal in Folge 17 rein, warum wir aufschieben, was wir tun wollten. Bedeutet, lieber machen wir noch an ein paar unwichtigen Dingen herum, statt einfach die Dinge, die wir machen sollen, zu machen. Und nochmal, für Außenstehende ist das mit Sicherheit schwer nachvollziehbar, wie Perfektionisten denken und warum sie sich, warum sich diese selbst mit, mit guten Ergebnissen eben nicht abfinden können. Das sind Probleme, die nur Perfektionisten verstehen. Ein leichter Perfektionismus lässt sich oftmals gut bewältigen und in bestimmten Umständen sogar vielleicht konstruktiv nutzen, insbesondere wenn den Betroffenen bewusst ist, dass, dass sie perfektionistisch veranlagt sind und sie genau damit reflektiert umgehen können. Ein Beispiel, die Liebe zum Detail kann einen Architekten zum Stararchitekten machen oder einen Chirurg zum Herzchirurg. Aber oft hat Perfektionismus jedoch ganz negative Folgen, insbesondere wenn es dich selbst betrifft. Denn der ständige Druck, besser sein oder bessere Leistung bringen zu wollen, macht uns Stress. Kombiniert mit dauerhaften Frust, nicht gut genug zu sein oder zu versagen, kann Perfektionismus schwere Störungen begünstigen. Und das führt manchmal in Depression, in Essstörungen, Angststörungen, andere Zwangsstörungen oder in ein Burnout. Theoretisch könnten wir, könnten wir alle Perfektionisten sein. Warum sind wir es dann nicht? Also, welche Faktoren begünstigen toxischen Perfektionismus? Die Psychologie geht hier von vier Punkten aus. Das ist die Veranlagung, die Erziehung, die Gesellschaft und unser Selbstwertgefühl. Wir sind von Geburt an unterschiedlich und so ist auch der Hang zum Perfektionismus bei, bei manchen von Anfang an stärker ausgeprägt als bei anderen. Wer generell zum Grübeln neigt und sich damit schwer tut, etwas loszulassen, Tendiert in der Regel auch öfter zur perfektionistischen Sicht und Verhaltensweisen. Wir wissen, unsere Eltern prägen in hohem Maß unsere Werte und Denkmuster. Wenn sie uns zum Beispiel vermitteln, dass, dass es schlimm ist, einen Fehler zu machen und dass man immer 110 Prozent geben muss, dann kann genau das zur Perfektion führen. Gesellschaft. Dazu kommt, wir leben in einer Gesellschaft, die ist auf Leistung optimiert schon in der Schule müssen wir uns bewerten und mit anderen messen. Erinner dich mal, wer hier herausragt, wer hier ein, ein Talent hat, kann hier einen extrem steilen Karriereweg hinlegen. Und zum Schluss das Selbstwertgefühl. Bei, bei den meisten Perfektionisten liegt ein mehr oder weniger gestörtes Selbstwertgefühl zugrunde. Bedeutet, diese definieren sich über ihre Leistung. Sie denken immer zu, sich ihren Platz verdienen zu müssen. Es hat vielleicht mit den zuvor genannten Faktoren Veranlagung, Erziehung oder Gesellschaft zu tun, klar. Genauso können aber auch individuelle Erlebnisse wie eine toxische Beziehung oder die Ausgrenzung während der Schulzeit unser Selbstwertgefühl nachhaltig schädigen. Die Frage ist nun, was kannst du also tun? Und natürlich geht es nicht darum, künftig nur noch halbe Sachen zu machen, nein. Weil Wer in ein Flugzeug steigt, erwartet zu Recht, dass der Pilot sein Bestes gibt und der Techniker zuvor die Maschine perfekt gewartet hat. Das eigene Leben hängt genau davon ab, aber an vielen anderen Stellen im Alltag ist dieses 110%-Denken fehl am Platz. Weil Mängel können den Horizont sogar erweitern. Ohne Navigationsfehler hätte Christoph Kolumbus niemals Amerika entdeckt. Sprich, viele Entdecker und Erfinder zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie eben Fehler machten, experimentierten und improvisierten. Die Strategie dazu, zuerst definieren sie ihre Ziele und danach gehen sie die Sache direkt an. Und im Prozess justieren sie ihre Arbeit nach. Das Ergebnis muss nicht schlechter sein, sie erreichen es aber womöglich viel, viel früher. Bedeutet, ein wichtiger Schritt aus der Perfektionismusfalle ist zu erkennen, dass die Erwartungen an sich oder an andere unrealistisch hoch oder unzumutbar sind. Zum einen brauchen wir, brauchen wir dringend einen neuen Blick auf den Begriff des Scheiterns, des Fehlermachens. Und das bedeutet nicht, dass Enttäuschung und Ärger von nun an tabu sind, wenn mal etwas nicht klappt. Das ist okay. Es geht mir vielmehr darum, dass dass das Überwinden schneller gehen kann und dass wir eben daraus lernen. Und wir benötigen dringend Wertschätzung, gerade wir Frauen. Sei ihr mal ehrlich, alles Kritische sehen wir schnell und überdeutlich, aber das Positive wird einfach hingenommen, das übersehen wir. Und ebenso an alle, die sich im Job unter Druck setzen, den Fokus zu weiten und auch das zu sehen, was in anderen Lebensbereichen bereits gut läuft. Und Perfektionisten brauchen auf jeden Fall Ruheinseln, in denen wirklich mal alles wurscht sein darf. Der Weg raus ist nicht, einfach alle hohen Ansprüche abzusenken. Überleg dir, was du eigentlich wirklich willst. Wo liegen deine Fähigkeiten und wie viel Energie willst du in den einzelnen Bereichen investieren? Bedeutet, je nachdem, was du gerade willst, kann es Bereiche geben, in denen du deine, deine Ansprüche erhöhst. Andererseits kannst du deine eigenen Grenzen anerkennen, in denen du vielleicht noch nicht so gut bist. Eben genau das fällt uns schwer. Weil wir alle wollen mit unseren Fähigkeiten punkten. Was dir hilft, lieber mehr Sachen gut zu erledigen, als nur eine perfekt. Frei nach dem sogenannten Pareto-Prinzip. Bedeutet, für 80% einer Leistung brauchst du lediglich 20% des Aufwandes. Aber in den restlichen 20% muss man ganze 80% seiner Kraft stecken, damit das Ergebnis vollkommen wird. Und die eingesparte Zeit oder Energie kannst du dann wiederum für die anderen Bereiche nutzen. Was mir ganz persönlich immer hilft. Behalte mal das große Ganze im Auge. Mein Schwachpunkt: ich verliere mich, zu so gerne in Details und verzettel mich. Mit dem Effekt, alles dauert länger als es sollte und die und die Sache wächst mir manchmal über den Kopf. Stärke lieber deine Stärken. Denn Selbstzweifel ziehen dich doch nur runter. 30 Mal gehört und endlich verstanden. Und bitte rechne damit, Fehler zu machen. Mach einfach Fehler. Denn, wie schon gesagt, aus Fehlern lernen wir oftmals mehr als aus Erfolgen. Sieh deine Fehler als Chance. Und an die Frauen unter uns. Man kann Probleme auch überanalysieren. Ja was gibt's. Und auch das ist eine Form von Detailversessenheit. Oder eine Form von Aufschieberitis. Also, aus Angst loslegen zu müssen und dann womöglich Fehler zu machen, wird einfach weiter analysiert. Nichts gegen gute Planung, aber mach es doch einfach. Und den Satz darfst du in einer doppelten Bedeutung wörtlich nehmen. Leg endlich los und verkompliziere die Dinge nicht. Und dann ja, dann müssen wir auch an die Wurzel des Problems. Und die liegt, wie sollte es anders sein, in unserer Kindheit und darin, wie unsere Eltern mit unseren Erfolgen und unserem Scheitern umgegangen sind. Und nein, es ist nicht immer nötig, dem total auf den Grund zu gehen. Bedeutet, Schwierigkeiten, die du im Jetzt hast, lassen sich durch Übungen und Training mit deinem Denken entschärfen. Das ist Mindset-Arbeit. Denn um einen gesunden Umgang mit uns zu finden, müssen wir zunächst einmal verstehen, wieso wir diese oder jene Eigenschaft entwickelt haben. Und was sie über uns aussagt und was sie mit uns macht. Denn wie bei so vielen anderen Dingen entscheiden Maß und Umgang genau hier darüber, ob unser Perfektionismus uns beflügelt oder eben ausbremst. Und wenn du jetzt hier weißt, dass schaffe ich nicht allein, dann ist dir ein Coaching vielleicht die direkte Autobahn für dich. Wenn du spürst, da, da geht mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wiedern, dann, dann hol dir einen Termin für ein Gespräch und lass uns zwei kennenlernen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du Frauen hast in deinem Umfeld, die genau das hören sollten, teile diese Episode mit ihnen. Vielen Dank. In diesem Sinne... Hab eine unglaublich schöne Woche. Macht dir Freude, Katrin.